0: Dia suas coisas maravilhosas. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todas e todos muito bem. Eu aqui estou muito bem. Sou Marcela Marques falando diretamente aqui de Recife, Pernambuco. Esse é o seu mapa da maga. Nosso programinha semanal de astrologia, em que todas as semanas nós traduzimos o céu. Para vocês, para que vocês possam se programar, entender os fluxos energéticos, emocionais, concretos do que vai estar sendo direcionado, apontado pelos astros para a gente. E hoje nós vamos dar aquela olhadinha no céu da semana que vai do dia 14 até o dia 20 de fevereiro, uma semana que começa. Com, já nesta segunda, dia 14, Mercúrio voltando para aquário depois da retrogradação. Vocês vão lembrar que até há poucas semanas atrás Mercúrio estava retrógrado. A retrogradação começou em aquário fez com que ele voltasse para Capricórnio e terminou a retrogradação com Mercúrio ainda dentro do signo de Capricórnio. E nessa segunda-feira ele retorna a Aquário na segunda-feira de noite. Então a qualidade da nossa comunicação, da nossa expressão verbal, dos nossos interesses, em termos de informação, que são os assuntos que Mercúrio gerencia, vamos dizer assim, muda. Com Mercúrio em aquário, a gente automaticamente vai notar que o mundo, as pessoas e nós mesmas, nós mesmos, ficamos mais... Comunicativas mais comunicativos, a socialização ou a vontade de socializar aumenta bastante, aumenta bastante a vontade de trocar ideias, a horizontalidade no diálogo ganha espaço, porque Mercúrio em Capricórnio é meio mandão, né? Meio seco, meio. General que fala muito num tom de dar ordem, agora não. Agora a horizontalidade, a escuta de fato, o respeito ao contraditório, a opinião do outro e mais ainda o interesse de escutar e debater é o que ficam aí na Berlinda com esse retorno de Mercúrio a Aquário. E aí a gente tem um trânsito de Mercúrio de vinte e poucos dias, Mercúrio fica em aquário até o próximo dia 9 de março e com isso a gente pode esperar vinte e poucos dias de debates importantes e amplos sobre temas sociais, temas políticos, temas humanitários. A gente pode esperar avanços científicos e tecnológicos, porque Aquário é muito sobre o futuro e Mercúrio atua bastante sobre a tecnologia, a produção de informação, a produção de conhecimento. Então, é um período em que a gente pode ver avanços Nesse sentido, é um período de gosto pelo conhecimento, inclusive pelo debate. Quem gosta de um debate é Mercúrio em Aquário, viu? E a argumentação, a retórica das pessoas, nossa retórica fica brilhante. Dá gosto conversar e escutar, porque os argumentos são muito ricos Semana passada eu vi um meme que eu morri de rir Eu ia até compartilhar, depois esqueci Depois vou ver se acho de novo E posto para vocês verem lá no Instagram da gente Inclusive quem ainda não segue Arroba A gente tá sempre por lá falando um pouco mais de astrologia E de outros temas relacionados à espiritualidade Mas o meme tinha a foto de uma pessoa chorando e a legenda do meme era mais ou menos assim: fui tentar debater com Aquário ou convencer um aquariano de alguma coisa. E na argumentação dele, ele me veio com ufologia, bíblia, antropologia, sociologia, ficção científica, física quântica, e não teve como eu ganhar no debate. E é bem isso, a forma como. O conhecimento se constrói, se multiplica, se dissemina quando o Mercúrio está em aquário. Aproveitemos esse nosso interesse ampliado por tantos assuntos diferentes, por tantos assuntos inovadores. É um trânsito incrível, inclusive, para a gente explorar a nossa curiosidade sobre esse tipo de temas. Temas inovadores, mas também temas sociais, temas diferentes temas políticos, temas humanitários, é um trânsito incrível para todo tipo de troca de ideia com propósito, troca de ideia com consciência, raramente as conversas de Mercúrio em Aquário, vão ser conversas sem sentido, vão ser conversas sem profundidade, vão ser conversas sem inteligência. Então, é um trânsito também maravilhoso para a gente promover e participar de discussões relevantes para a sociedade, de todos os tipos. Vamos aproveitar esse trânsito para ampliar o nosso leque de interesses ou o nosso leque de conhecimento sobre interesses que a gente já tem, explorar temas novos, temas talvez sobre os quais você tinha curiosidade, mas ainda não tinha se aprofundado, ou até mesmo temas que você a princípio rejeita ou acha que não tem interesse, porque faz muito parte desse em Aquário também o contraditório e a gente está preparado até para aceitar ou debater ou refutar o contraditório e para isso a gente precisa de informação então vamos aproveitar esse período para crescermos em amplitude de conhecimento, em amplitude de interesses até o dia 9 de março, quando então Mercúrio entra em peixes e aí a coisa muda de figura, mas vamos deixar para falar disso quando chegar a hora apropriada. Temos ainda Vênus e Marte que não desgrudam mais, minha gente. O que é que está acontecendo com esse casalzinho, né? Faz tempo que eles estão em conjunção, lá em Capricórnio, teimosos, né? Mas ali sempre juntinhos, porque Vênus retrogradou, aí passou perto, voltou. E agora eles colaram mais ou menos na mesma velocidade. Os dois em Capricórnio os dois vão entrar juntinhos em Aquário também. Que coisa linda essa concordância desses dois que quando se estranham nossas relações aqui sofrem. Eu falei bastante sobre esse encontro de Vênus e Marte no programa da semana passada eles entram em aquário no dia 5 de março, entram juntinhos no mesmo dia em aquário a gente sempre fala aqui, quem é ouvinte do Mapa da Maga já sabe que Vênus e Marte representam o casalzinho aí do Zodíaco e quando esse casalzinho sair de Capricórnio e entrar em aquário, muda também a forma como a gente vai vivenciar nossa relações, nossos afetos, inclusive ou principalmente em nível de casal, mas isso também acontece um pouquinho mais pra frente, no dia 5 de março, e quando estiver na hora certa, vamos falar disso também, de como vai ser tão maravilhoso e tão incrível esse trânsito de Vênus e Marte entrando conjuntos no signo de Aquário. Mas antes disso, ainda no caminho, lá no finzinho do signo de Capricórnio, por volta do grau 27, cada signo ocupa um espaço de 30 graus no céu, tá gente? Então quando a gente fala nos graus 25, 26, 27, até 30, isso significa que um astro ou alguns astros já estão no finzinho de um signo e passando para o outro. Plutão tá lá em Capricórnio no grau 27, mais ou menos Plutão se move muito lentamente, então antes de entrar em Aquário, Vênus e Marte vão fazer uma conjunção com Plutão, nosso desestruturador, nosso transformador, nosso forçador de mudança, e essa conjunção vai ser babado, viu? vai mexer com nossos relacionamentos, com nossa vida sexual, com a forma como a gente... Vai atrás dos nossos objetivos e principalmente dos nossos objetivos financeiros e afetivos, porque Vênus é sobre finanças também, além de ser sobre amor, e Marte é sobre garra, competitividade, foco, estratégia, vai mexer com tudo isso, vai ser lá no finalzinho de fevereiro, iníciozinho de março, então a gente vai voltar a esse assunto bem detalhadamente no programa da semana que vem. Nessa quarta-feira, dia 16, a gente tem aquela poderosíssima lua cheia em leão que é o ápice, né, o ponto alto da lunação desse mês que começou em aquário no dia 1 de fevereiro, sempre uma lua cheia vai ser em oposição ao signo em que ela começou Então se a gente teve um primeiro dia de lua nova em aquário A gente vai ter um primeiro dia de lua cheia em leão Sendo uma lua cheia em leão É uma lua regida pelo sol Que é o regente de leão Vejam que poderoso Vejam que incrível Inclusive é uma lua cheia super forte Pra gente cocriar Eu falo muito em cocriar aqui O que é que é cocriar, é a gente direcionar as energias do nosso pensamento essa máxima é antiga, que o nosso pensamento tem poder, e ele tem mesmo, energeticamente falando, ele tem mesmo, e alguns momentos astrológicos são mais propícios para que essa força do nosso pensamento ultrapasse, vamos dizer assim, a 3D, que é o planeta Terra onde a gente está, chegue lá na 7D, na sétima dimensão, no sétimo plano do Criador, que é onde a gente manifesta energeticamente primeiro o que depois vai se concretizar aqui na 3D no planeta Terra. E a gente tá fazendo isso o tempo todo, tá? Consciente ou inconsciente, a gente tá fazendo isso o tempo todo. Por isso que é tão importante a gente estar sempre atenta ou atento à qualidade dos nossos pensamentos. Mas alguns momentos astrológicos são ainda mais propícios para que a gente manifeste os nossos desejos, as nossas vontades de uma forma mais rápida, mais concreta, aqui no planeta Terra. E essa lua cheia... Em Leão é um desses momentos super poderosos para a gente manifestar as realidades que a gente quer pela força do nosso pensamento, mas também é uma lua que sugere que a gente reflita sobre o ego, o nosso ego e suas vulnerabilidades, sobre nossas forças e nossas fraquezas sobre o quanto a gente se deixa influenciar pelo que a gente quer que o outro ache da gente. leão é o oposto de Aquário e a Lua Cheia é sempre uma proposta de reflexão sobre as dualidades retratadas ou representadas pelos signos opostos em que ela acontece. Sol em Aquário e Lua em leão nesse caso. Esse eixo aí, Aquário-leão, é bastante sobre como a gente enxerga a nossa individualidade, sobre como a gente usa a nossa individualidade, o nosso ego, porque o ego por si só, ele é só uma ferramenta de troca da nossa alma com o universo ao nosso redor, o ego por si só ele não é nem ruim nem bom, a forma como a gente lida com esse instrumento e é óbvio, isso é muito influenciado pela nossa história de vida, pela nossa bagagem, pela influência do ambiente ao nosso redor, pela história familiar, ancestral, mas a partir do momento em que a gente cria consciência disso, a gente ganha também, a gente recebe também a responsabilidade de manejar o ego para que ele seja uma ferramenta de lidar com o mundo de forma saudável, que nos proteja, mas que também não caia nos seus excessos nem nas suas exacerbações. Então, no final... E aquário e leão têm formas, podemos dizer, diametralmente opostas ou complementares de lidar com essa coisa do ego. E a proposta é sempre a gente encontrar o equilíbrio no meio do caminho. Nem o ego 100% devotado ao coletivo e ao outro, que é o ego aquariano, nem o ego 100% devotado a si mesmo e aos seus próprios interesses que é o ego leonino. A proposta de reflexão dessa lua cheia em leão é a gente encontrar esse meio do caminho aí. No final, essa é a lua que propõe uma reflexão sobre o ego verdadeiramente forte, que é um ego saudável, que é quando a gente se valoriza o tantinho suficiente para não nos machucarmos, que a gente valoriza o tanto suficiente o impacto que a gente causa naquele que tá perto, naquelas pessoas ao nosso redor, para não machucarmos o outro. E no final, essa lua também é muito sobre a gente refletir sobre o quanto, na nossa vida, a gente está se deixando influenciar pelo que os outros estão pensando da gente, tá? Porque um ego... Verdadeiramente saudável Verdadeiramente forte Ele não tá nem aí pra isso Não tá nem aí pra opinião dos outros sobre ele e Entendam que quando eu falo isso Eu não tô concedendo uma licença Até porque eu nem poderia, né? Mas... É uma questão de deixar clara a interpretação. Não estar nem aí para o que os outros estão pensando da gente não significa adotar comportamentos ou atitudes que possam machucar ninguém, tá certo? É o se perguntar a cada atitude sua se aquilo ali está fazendo mal para alguém. Se está fazendo ou vai fazer mal, mal de verdade para alguém, eu me abstraio de fazer aquilo. Se não tá fazendo mal para ninguém. Um dia desse eu tava conversando sobre isso com a cliente. Que ela tem uma filhinha e a filhinha tá na idade de começar a se vestir sozinha e escolher as próprias roupas e tudo. Aliás, um beijo para ti se tu estiver ouvindo. E ela disse que um dia a filhinha dela escolheu sair com dois sapatos diferentes. Botou um tênisinho de uma cor e outro tênis de uma outra cor. E perguntou pra mãe se tava boa se, se a roupa tava boa E a mãe disse, tá linda minha filha Tá, tá uma coisa linda meu amor Que criatividade a sua Olha que linda essa mãe Incentivando uma pequena criança A exercer a sua individualidade A sua autonomia E aí entraram no elevador E entrou uma vizinha Uma pessoa do prédio no elevador E olhou pros pés da menina E disse, fulana Tu notou que fulaninha tá usando dois sapatos diferentes? Ha, 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 como vocês são distraídas. Aí a cliente disse, não, ela escolheu. <risos> ela tá com dois sapatos diferentes porque quer. Então você veja o julgamento do outro, né? Qual é o problema de sair com dois pares de sapato, com dois pés de sapato diferentes? Tá fazendo mal a quem é por aí, sabe? Então, essa alunação também é sobre a gente questionar esses paradigmas... Absurdos, né? De onde é que vem o paradigma de que eu tenho que usar o um pé E o outro pé do sapato No mesmo dia, sempre, do mesmo jeito Esse pensamento é tão aquariano Que eu me reconheço Inclusive já fiz, mas o meu foi por distração mesmo Mas eu morri de rir Quando cheguei na rua e vi que tava com o um pé Com a sandália preta E o outro pé com a sandália rosa Ficou uma coisa mais linda, bem Bratz Não é? Mas eu ri Eu não fiquei com vergonha, porque meu Deus a quem vai fazer mal a natureza da cor do sapato que eu estou usando. Não, minha gente, pelo amor de Deus, né? Então, nessa quarta, que tal você fazer a sua versão de sair com um pé de sapato de cada cor? E não necessariamente vai ser ou precisa ser isso. Mas nessa quarta de lua cheia, que tal você se pro a dar uma declaração de alguma forma sobre a sua individualidade, fazer a sua versão. Do seu sapato diferente em cada pé Celebre sua individualidade de alguma forma Até Lilith vai ajudar, viu? Nossa transgressora, nossa rebelde vai ajudar Porque nesse dia de lua cheia Ela vai estar tá fazendo um sextio Portal de oportunidade com a lua Então quero ver e saber Das declarações de individualidade de vocês Nessa quarta-feira Dia de lua cheia em Leão quando for mais para o fim da semana, entre quinta e sexta Vênus e Marte conjuntos sempre, né, começam a formar um sextil portal de oportunidade de facilidade com o Netuno, portador dos nossos sonhos, o portador da nossa sensibilidade. Esse sextil é romantismo no ar, viu minha gente? Ótimo para os casazinhos renovarem suas relações, seus vínculos. Ótimo para que os solteiros e solteiras que estejam em busca busca de alguém ou pelo menos de alguns momentos agradáveis, encontrarem alguém com a mesma vontade por aí, mas você tem que fazer a sua parte. Com o cestio não adianta a gente ficar esperando, porque não cai do céu. A gente tem que ir atrás. É aquele negócio, não tem aquele ditado: me ajude que eu lhe ajudo. Pronto, o sextil é assim: me ajude que eu lhe ajudo. Seu príncipe ou princesa encantada não vai bater na sua porta. Eita, o sonho, né, do filme romântico. Você está em casa, pá, 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 a porta. Bate a campainha, toca quando você vai olhar. É o amor da sua vida que você nem sabia. Mas na vida real, com esse cestil, você tem que levantar a sua bundinha da cadeira e fazer acontecer. E aí o universo compensa. Inclusive esse cestil, ele se estende a semana que vem ainda. Então temos essa semana e a outra para aproveitarmos, né? Para o melhor, para criarmos as oportunidades... E aproveitarmos quando elas aparecerem Já na manhã do dia 19 O sol entra em peixes no próximo sábado Estamos começando o ciclo pisciano Nesse dia 19 de fevereiro Um ciclo tão lindo É um período de 30 dias Tão bonito, tão sensível esse período de sol em peixes, aliás, parabéns às piscianas e aos piscianos, tenho tantos piscianos que amo na minha vida, vou mandar meus parabéns aqui para o meu pai, José Maria Marques, pisciano do dia 10 de março. Vou mandar os parabéns para meu irmão, Marcos José, dia 17 de março. Vou mandar meus parabéns para três mulheres incríveis, incrivelmente piscianas, que eu amo loucamente: Gabriela Cerejo, Paloma Scioli, Roberta Rigor. Um beijo enorme para vocês. E chega, a me emocionei com. Tanta... Só de falar de peixes, eu já fiquei aqui com meus olhos cheios d'água... Porque só dessas tem a lua em câncer, tá? Mas também ciclo lindo da gota, né? Com o sol sendo filtrado pela constelação de peixes. São 30 dias de amor, viu? De empatia, de arte, de sensibilidade, de mediunidade, de telepatia... De acesso aos registros acásticos coletivos, de sonho profético, de canalização, de tudinho. A Terra recebe um fluxo de facilidade de conexão muito forte. A Terra recebe um fluxo de amor incondicional, de compaixão. Então, é um mês para a gente se conectar com o todo, porque tá muito fácil. É um mês pra gente começar a meditar, a praticar yoga. É um mês para a gente se aprofundar. Nas nossas crenças espirituais Para a gente se conectar Com nossos mentores Nossos guias, com as egrégoras de luz Ao nosso redor Mas também é um mês Para a gente olhar Para o nosso redor concreto Ajudar o outro Se envolver em alguma ação De voluntariado Em alguma ação que impacte positivamente A tua comunidade Positiva e concretamente. É um mês para a gente produzir e consumir arte. Vamos estar muito sensíveis à criatividade artística, mas também é um mês para a gente se proteger energeticamente, porque essa abertura, ela é sem filtro. Então, vamos buscar nos conectar sempre com as energias mais positivas e estar tá vibrando em positividade, em amor e luz para que a gente vibre nessa frequência, né? entre nessa frequência e procurar deixar a porta da nossa vulnerabilidade aberta apenas para as influências positivas. Lembrando também que, como esse acesso ao subjetivo aumenta muito, num ciclo de peixes A gente vai estar tá mais distraído Mais esquecido Aqui no planeta Terra Então a gente vai precisar aterrar Estar lembrando conscientemente De cumprirmos nossos compromissos terrenos Pagarmos nossos boletos Colocarmos combustível no carro Pegar as crianças na escola Aquela reunião, né? Precisa ter a cabeça nas nuvens Mas os pés no chão Como já dizia também Uma bela canção canção brasileira falando em canção brasileira um outro pisciano Marcelo Cavalcante acabei de citar sua banda preferida uma das suas bandas preferidas para falar do signo de peixes e nesse dia 19 quando o sol entra em peixes isso acontece com a lua cheia em Libra linda então é um fim de semana de muita sensibilidade é um fim de semana lindo para estar tá na terra Viu, gente? É um fim de semana De harmonia, de paz Entre os casais, inclusive Porque Libra e Peixe São talvez dos signos mais românticos Do Zodíaco, e a gente tem o Sol em um E a Lua em outro Em Trígono, a Lua, inclusive Com o Mercúrio, que já vai estar Em Aquário, então é um fim de semana Bem bonito, bem harmonioso Para todos os tipos de relação E principalmente as amorosas Aproveitem, estamos aqui Para aprender sim, mas também para para sermos felizes na Terra. Foi incrível estar com vocês por aqui de novo. Beijo para todo mundo. Beijo para minha produtora, Falante Áudio. E a gente se fala de novo semana que vem. Até lá!